1: I'm
3: matching all of you. I'm so encapsulated, got me wrapped up in your touch. You're so an offer, hold me tight with your clutch. How do you do it? You got me losing ever. Love. I think we're closing up Put a lock in your love Your turn! I feel we're closing up.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes, viernes 14 de abril del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días, tempranito, en punto de las 6. Gracias por conectarse eh, todas las mañanas con nosotros, por despertar con Bitácora de Negocios, madrugar, aunque ya con el nuevo horario. Pues ya madrugamos y no está tan de noche, ya está clareando el día, así que, bueno, pues es eh, eh, grato que nos acompañe siempre desde tempranito. Muchísimas gracias porque así nos lo dicen nuestros números, a quienes escuchan en la 98.5 de FM, esta estación del Heraldo Radio, a quienes escuchan el programa en vivo, ya sea por esta estación en el Valle de México, en la Ciudad de México, o en las estaciones hermanas del Heraldo Radio en la República Mexicana a quienes se conectan desde cualquier punto desde cualquier parte del mundo a través de, la, eh, de, la, de las aplicaciones de radio por internet, escuchan el podcast también a cualquier hora, muchísimas muchísimas gracias por escucharnos por sus comentarios, por sus tweets y por todo, gracias, gracias y comenzamos este viernes, por fin viernes con un poquito de música, ya lo saben antes de entrarle a la información esta semana estuvimos escuchando canciones de artistas que se han presentado con éxito en el Madison Square Garden de Nueva York Este Pabellón deportivo multiusos que está en Manhattan y que, bueno, pues es emblemático para los grandes artistas. Esta que escuchamos de Fondos de Disclosure y de Sam Smith. Eh, Disclosure es un dúo inglés de música electrónica Y Sam Smith también un cantante inglés muy reconocido y afamado Esta canción que escuchamos se llama Latch Y la versión es una versión en vivo desde el Madison Square Garden en el 2015 Bueno, vamos a entrarle a los temas, a la información Vamos a hablar con Roberto Aguilar Lo más importante de lo que sucede en los mercados Crece apuesta de pausa monetaria Y las bolsas erráticas en espera de reportes trimestrales los recortes de la OPEP Plus amenazan la recuperación global y Hacienda perdonará impuestos a Pemex para que pueda pagar sus deudas. Vamos a platicar de estos temas con Roberto Aguilar. Vamos a hablar también con Klaus von Wolveser, el presidente de la Cámara Internacional de Comercio en México, quienes junto con el Consejo Coordinador Empresarial advierten... Sobre esta reforma administrativa de el presidente López Obrador, que ya le hablamos un poquito de este tema ayer con Gerardo Flores, eh, una, es una reforma administrativa que tiene que ver con todas las contrataciones del sector público y que, bueno, pues... Eh, no parece que les esté cayendo muy bien a los empresarios. Ya Es un tema de certidumbre, de certeza, de estado de derecho, de cumplimiento de los marcos legales, de las leyes vigentes. Que parece ser que con esta reforma pues está pasando por encima de algunos de estos derechos contractuales que ya tienen las empresas, que tienen contratos con el gobierno, concesiones, etcétera. Y las que vienen eh, hacia adelante, es decir, les quita esta certeza que es tan importante para la inversión privada que es la que genera los empleos en México. La mayoría de los empleos, ocho de cada diez, los generan los empresarios privados. Así que vamos a entrarle a los detalles sobre este tema. Vamos a hablar también un poco pues del contexto internacional, sin duda alguna, lo que ha sucedido con Iberdrola, con la reforma energética, la contrarreforma del presidente López Obrador y lo que, y lo que pues eh, significa también para la imagen de México la credibilidad, el hecho de que el presidente pues le haya... Quitado a Iberdrola 13 plantas, le va a pagar sus 6 mil millones de dólares a través de financiamiento público, de deuda pública, aunque no es de deuda presupuestal, como dijo el secretario de Hacienda. Pero que bueno, finalmente eh, el hecho de que los haya ido invertir a Brasil, Iberdrola, con Lula da Silva, con un anuncio espectacular de inversión en energías limpias, pues no habla muy bien de, de la imagen de México en términos de, de la atracción de inversiones ahora que tanto hablamos del nearshoring. Bueno, le vamos a entrar a todos estos temas con Klaus von Wobbser, el presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México. Vamos a hablar del nearshoring en el transporte. ¿Puede esta tendencia impulsar el transporte de carga? En México, sobre todo el transporte sustentable, vamos a platicar de eso, vamos a hablar con Emilio Saldaña, El Piso, como todos los viernes, lo más importante de la tecnología, al cierre de la semana, WhatsApp lanza nuevas funciones para mejorar la seguridad de las cuentas, le vamos a entrar a este y otros temas, y también con Jesús Espinosa, los números y el deporte, el calendario del tri de la selección mexicana para los próximos años, y también los ingresos que ha obtenido... Eh, pues eh, el, el, el tri, la selección mexicana Cómo está en términos económicos Le vamos a platicar eh, de todo eso Y también de lo que dijo ayer el Banco de México Con respecto pues a la tendencia que seguirán las tasas de interés eh, La tendencia de la inflación eh, Vamos a platicar de todo esto Así que quédense con nosotros En este viernes 14 de abril Vámonos al resumen de las noticias más importantes Para comenzar este día con Jesús Espinosa.
3: Wow. Yeah. Madison Square Garden yeah. I want to see everybody on your feet Put your hands in the air
5: jueves el gabinete de seguridad y autoridades de salud del gobierno de México estuvieron en Washington para participar en reuniones con sus contrapartes de Estados Unidos con el objetivo de definir una estrategia conjunta contra el tráfico ilegal de drogas sintéticas, en especial el fentanilo y el tráfico ilegal de armas en América del Norte, y en atención al acuerdo establecido por el presidente López Obrador en la cumbre de líderes de América del Norte en enero pasado. El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard compartió un breve video mediante su cuenta de Twitter en el que informó sobre lo acordado en la reunión entre México, Canadá y Estados Unidos contra el fentanilo y el tráfico de armas. Indicó que la asamblea fue buena y pronto se darán a conocer los resultados.
2: ¿A qué se llevó en esta reunión? El objetivo principal, reducir drásticamente el flujo de precursores químicos a México y a Estados Unidos que provienen por vía aérea o por vía marítima y que facilitan que se produzca una sustancia que se ha dado en llamar fentanilo y que se consume, sobre todo en los Estados Unidos en este momento. La segunda reducir drásticamente el número de armas que entran a México. Para eso México pidió un task force, un grupo especial que se dedique semana con semana a ver en los puntos de cruce que ese flujo de armas hacia México se reduzca sustancialmente. Esto ya se ha discutido mucho con Estados Unidos pero ahora se les propuso una medida muy específica y dijeron que sí. Desde mi punto de vista fue una buena reunión y pronto vamos a tener buenos resultados. Rosa Isela
5: Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, enlistó las propuestas de México para frenar el tráfico ilícito de drogas sintéticas. Aclaró que México no fabrica precursores químicos ni armas.
6: Por eso podemos asegurar que México no fabrica precursores químicos, vienen de Asia. México tampoco fabrica armas de alto poder. Es por eso que los presidentes Joel Biden y López Obrador han decidido que nosotras, Elizabeth Sherwood-Randa y una servidora, encabezemos una solución conjunta. Y lo estamos haciendo. Queremos aumentar incautaciones de drogas y armas, seguir con la detención de objetivos prioritarios. Desmantelar sus redes financieras, debilitar la capacidad y cadena de suministro del crimen organizado, compartir información para reducir el tráfico de armas y municiones, pero al mismo tiempo bajar el consumo de drogas sintéticas, frenar el tráfico ilegal de precursores químicos, fortalecer su control y la aplicación de sanciones.
5: Por su parte, Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, señaló que su país trabaja para reducir la demanda de fentanilo y combatir el tráfico de armas, por lo que destina mayores recursos en su combate. De acuerdo a la minuta de su reunión más reciente, la Junta de Gobierno del Banco de México tomará la próxima decisión de política monetaria a ser anunciada el 18 de mayo en función del panorama inflacionario y el nivel de postura ya alcanzado que se ubica en 11.25%.
2: Editorial.
4: Pues ya le decía, las minutas de la eh, más reciente decisión de política monetaria del Banco de México, pues revelan varias cosas sobre lo que están viendo los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco Central de México sobre la inflación, sobre las tasas de interés, la política monetaria, cuál será la trayectoria de la política monetaria, pero por lo pronto dicen que la persistencia de la inflación en nuestro país, de el aumento generalizado de los precios de bienes y servicios en México, se mantendrá eh, pues, en los próximos meses, por lo que la política monetaria restrictiva, es decir de aumento de tasas de interés o por lo menos altas tasas de interés se mantendrá por dos años más para que se logre llegar eh, o regresar la inflación a este objetivo que tiene el Banco Central que es de 3% más menos un punto porcentual pero lejos del 7-8% en el que rondará la inflación al cierre de este año. Es decir, no están viendo fácil el entorno eh, pues macroeconómico, financiero, que todo tiene que ver con los precios, con la inflación, con la cotización de las materias primas, de los commodities en los mercados internacionales, y por supuesto, pues con la eh, producción, en el caso de los alimentos, pues de, de alimentos, la producción de, eh, de productos agropecuarios, que son también normalmente los que tienen mucha volatilidad en los mercados, y esto genera, pues que haya inflación en el mundo, también depende de cada eh, país cómo pues logra ir conteniendo su inflación a través de la herramienta pues más importante y más eficaz para combatirla, que es la política monetaria, las tasas de interés. En Estados Unidos ya lo platicamos aquí esta semana, tuvieron un dato positivo de 5% de inflación anual para el mes de marzo y eso habla de que la política monetaria en Estados Unidos, es decir, el aumento de las tasas de interés, sí está reflejándose en la economía real, en, la, en los precios, en la inflación. Sabemos que la economía de Estados Unidos pues está más bancarizada hay más eh, canales de transmisión de la política monetaria hacia los bolsillos de las familias, de los trabajadores, de las empresas. Eh, no es el caso de México, por supuesto, que tarda más tiempo en que ese canal de transmisión de eh, las tasas de interés se refleje en la economía porque no tenemos tal nivel de bancarización eh, o, de, o de oferta de servicios financieros y eso pues genera que no sea tan fácil bajar la, la inflación a través de las tasas de interés, pero sin duda alguna la herramienta más importante para combatir los precios, el aumento de los precios, y no el PASIC, y no los decretos, y no el control de precios como ha querido hacer el presidente presorador en algunos sectores como el del gas, eh, como el del maíz, el de la tortilla, en fin. Eh, es, es un tema importante que se debe tomar pues con pinzas, la verdad, todo ese asunto de la inflación, pero le decía que El Banco de México pues prevé que la inflación podría seguir disminuyendo, sí, pero no a un ritmo muy acelerado, por lo que la tasa de interés se mantendrá alta. Así que, pues, podremos irnos despidiendo eh, lo que resta este año y el siguiente, quizá, de bajas de tasas de interés. ¿eh? Quizá ya no suban mucho más. Sí habrá, a lo mejor, algún ajuste, dependiendo cómo se muevan las cosas en términos de precios, pero... Eh, ya pensar en que el próximo año podrán bajar las tasas de interés, ya comenzar este ciclo eh, pues, eh, de, de baja de tasas, la verdad se ve muy complicado. Así que bueno, pues a, a cuidar el bolsillo, el ahorro, las inversiones y a ser inteligentes con nuestro dinero. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como todas las mañanas, tempranito mi querido Robert, muy buen día, ¿cómo te va?
7: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos siete que te quiero comentar que se dieron a conocer ya resultados trimestrales de dos bancos en Estados Unidos el JP Morgan que aumenta sus ganancias 52% y también Wells Fargo que supera las previsiones de ganancias. Interesante Mario porque justamente los mercados luego de esta sucesión de indicadores económicos, la lectura sobre el tema de si la Reserva Federal seguirá o no subiendo tasas a partir de junio, pues era importante porque se había volcado justamente a una preocupación también sobre los efectos que esta crisis bancaria podría seguir manifestando y bueno, pues al final del día eh, se esperaban, bueno, con mucha expectativa estos resultados que por lo menos estos que te acabo de comentar que inician y con esto se eh, comienza oficialmente ya el periodo de entrega de reportes trimestrales del primer trimestre, pues han salido positivos. También te comento que las voces asiáticas subían después de que Singapur se convirtiera en el país más reciente en pausar justamente el aumento de sus tasas y con esto, Mario, se suba justamente Canadá Australia e India y sumaría Perú estos cuatro países cuyos bancos centrales pues han decidido no subir más sus tasas de referencia y bueno la expectativa es que justamente haya un incremento tanto en México como en Estados Unidos eh, en el siguiente mes eh, justamente en mayo y después sí se comience a pensar ya en una pausa y efectivamente empezar a visualizar una disminución de las tasas de referencia en el mundo también te comento que se dio a conocer justamente el, eh, el reporte mensual de la Agencia Internacional de la Energía donde está advirtiendo que los recortes de producción anunciados por los productores justamente de la OPEP Plus corren el riesgo de agravar el déficit de suministro de petróleo previsto para el segundo semestre del año y podrían perjudicar a los consumidores y a la recuperación económica mundial. También eh, comentó que justamente este organismo, que los consumidores enfrentados a unos precios inflados de los productos de primera necesidad, tendrán ahora que estirar aún más sus presupuestos. Esto es un mal augurio para la recuperación económica y el crecimiento justamente añadió este organismo internacional. Y por otra parte, Reuters tuvo una entrevista larga con el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que el gobierno de México aceptaría que Pemex retrase el pago de los derechos de utilidad compartida, uno de los principales eh, pagos que tiene que realizar Pemex al gobierno federal, eh, a fin de darle liquidez para que cubra los 2.500 millones de dólares que aún debe liquidar en amortizaciones de deuda en lo que resta del año. Llorio dijo que Pemex, una de las petroleras por ciento más endeudadas del mundo ya ha pagado seis mil millones de dólares en amortizaciones de deuda este año este derecho representa el 40 por ciento del impuesto más significativo que Pemex debe pagar al gobierno y ha apoyado que por cierto apoyado en los últimos años a la petrolera estatal con millonarias inyecciones de capital para aliviar sus finanzas y en este sentido también te comento que BBVA Banco Santander y el Banco América pues levantaron la mano por lo menos así lo, lo sugirió un una nota de la agencia Bloomberg para financiar parte de los seis mil millones de dólares que México pues ha acordado pagar por las trece plantas de Iberdrola y bueno pues también se habló de que algunos bancos estarían interesados, algunos bancos locales como es el caso de Banorte y el grupo y de hecho el propio eh, Imbursa que es de propiedad del, del empresario Carlos Slim por su parte también el subsecretario de Hacienda dijo que el gobierno no necesitará emitir deuda ...para financiar un acuerdo, este justamente de compra de los seis mil millones de dólares... ...pero en un plazo de un año se crearía un vehículo financiero... ...que concentraría a inversionistas públicos, dijo, para comprar los activos... ...en la verdad es que cada vez se enreda más este tema... Lo que sí es importante, Mario, es que estos bancos, estos bancos grandes, BBVA, eh, Banco Santander y Banco de América, pues algo más han de saber porque ya justamente levantaron la mano. Y también te comento que el tipo de cambio, fíjate que en esos momentos Mario está cotizando en 18.07. Con eso tenemos una ganancia anual de 7.7%, 7%, también reflejando un poco más estas cuestiones eh. Justamente de un mayor optimismo en los mercados financieros internacionales y bueno también Citigroup acaba de dar a conocer sus eh, reportes financieros y también subieron las ganancias de este grupo que pues nomás no ha podido vender a Banamex.
4: Muy bien, mi querido Robert, qué cosa este asunto de Iberdrola, pero bueno, como dices, cada vez se enreda más, el secretario de Hacienda dijo que sí podían salir a financiarlo en los mercados internacionales, así que bueno, gracias Robert y nos vemos a ratito en la televisión.
7: Gracias Mario, muy buenos días. Roberto
4: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa y ya volvemos.
2: Momento, continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Está En Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. I
1: think we're
4: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 31 minutos Tiempo del Centro de México Gracias por continuar con nosotros Seguimos escuchando un poquito de música Antes de entrarle a la información en esta segunda mitad del programa Estamos escuchando Disclosure con Sam Smith esta canción se llama Latch, es en eh, vivo desde el Madison Square Garden del 2005, una presentación eh, de estos ingleses, Disclosure, un dúo de eh, música electrónica inglés, y también Sam Smith, cantante británico, que bueno, pues eh, son muy, muy conocidos estos dos eh, pues, grupos, o cantantes, eh, DJs y cantante Sam Smith, y esta semana estuvimos escuchando canciones.
1: Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns.
4: Millones de artistas que se han presentado con éxito en este recinto de Manhattan, el Madison Square Garden de Nueva York. Vámonos con esto al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza. The life in your own, baby.
5: acuerdo con gente familiarizada con las negociaciones, Banco Santander, BBVA y Bank of America se alistan para financiar un acuerdo por $6 mil millones de dólares que recién hiciera México para la compra de centrales eléctricas de la española Iberdrola en el país. Héctor Tejada, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, indicó que la Ley anti 2023 ha causado afectaciones de alrededor de 1.5 millones de unidades económicas en distintos comercios. Detalló que los restaurantes que no tienen amparos, incluso fueron clausurados como parte de las visitas de revisión de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. Este jueves la Comisión Federal de Electricidad informó que el uso de tarjetas inteligentes para pagar la luz será suspendido a partir de mayo, por lo que los usuarios que utilizan este medio de pago deberán migrar a la aplicación móvil CFE Contigo, pagos en línea, bancos, establecimientos o mediante los recibos de papel. La Justicia Federal citó al director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, para que comparezca en una audiencia el próximo viernes 21 de abril para ser imputado por el caso de la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez.
2: Entrevista.
4: Bueno, pues le platicamos esta semana, le decía que ya lo analizamos un poquito con Gerardo Flores esta reforma administrativa que envió el presidente López Obrador a la Cámara de Diputados y que busca modificar 23 leyes en materia administrativa, lo cual, pues los organismos del sector empresarial, la Concamin, el Consejo Coordinador Empresarial, ha dicho que vulnera el estado de derecho, genera incertidumbre jurídica. Violenta el orden jurídico nacional, atenta contra las empresas, sobre todo las que participan en la construcción de obras con el gobierno federal, porque entre otras cosas el propósito de esta reforma administrativa que envió el presidente López Obrador es que se revisen, se puedan modificar, revocar... Nulificar actos administrativos que respondan al interés que no respondan perdón al interés general o que quebranten leyes en beneficio de intereses privados que también pues esto queda muy a discreción de lo que opine el gobierno no se concentrará en la función pública la facultad de realizar las compras y adquisiciones de forma eh, consolidada vía las unidades de administración y finanzas. Eh, de los, de, pues de cada una de las dependencias, hace un lado las licitaciones públicas, lo cual, pues ya ve que de por sí no hay mucha transparencia en este gobierno, y en todos los gobiernos, pero sobre todo en este, eh, lo cual, pues se presta a la corrupción, en fin, va en, en contra, en detrimento de lo que, pues, llamaríamos transparencia, estado de derecho, garantías para inversiones, para eh, transparentar todo, para que haya estado de derecho, en fin. En fin, todo este asunto y vamos a platicar precisamente sobre lo que también eh, opina y la posición que tiene la Cámara Internacional de Comercio en México, que preside Klaus von Guobis. Aquí me da saludar, cómo, aquí eh, me da gusto saludar,
8: cómo estás, Klaus. Buen día. Buenos días, Mario. Qué gusto saludarte. Muchas gracias,
4: como siempre, por platicar aquí con nosotros. Pues cuéntanos un poco cuál es la posición que tienen ustedes que, que, que bueno, pues eh, decíamos este tema administrativo le afecta o le va a afectar si es que pasa en el Congreso a las empresas nacionales, pero a las extranjeras también, muchas incluidas ahí en la en la Cámara que tú representas. Platícanos la postura que sí. tienen, por favor.
8: Sin duda, Mario. Eh, pues sí, es, es muy preocupante en esta, esta iniciativa de reformas a 23 leyes administrativas, porque por una parte hay una gran afectación a la inversión ya existente, o sea, las empresas tanto mexicanas como extranjeras. Creemos que esta reforma viola eh, eh, principios de la Comisión Mexicana, pero también de los tratados de libre comercio y de protección a las inversiones que tiene Segurado México con muchísimos países del mundo, eh, incluidos, por supuesto, los Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. Entonces eh, creemos que el, el objetivo de la reforma, digamos, lo que está el, el trasfondo de la reforma, eh, viene otra vez el tema del combate a la corrupción. Y creemos que eh, sin duda alguna el marco normativo mexicano pues, da muchos instrumentos al gobierno para que los casos en los que haya temas de corrupción, pues se presenten las denuncias correspondientes, se investigue y se meta a la cárcel a las personas que han cometido actos de corrupción. Y en eso coincidimos con el gobierno. Pero creemos que eh, esta reforma, lejos de ayudar el objetivo que se pretende, va a generar nuevos problemas eh, con la inversión ya existente y sobre todo va a inhibir eh, la nueva inversión que puede venir por el North Shore, que, bueno, que está llegando por el New Shore en México. Uh -huh. eh, sabemos que México está eh, posicionado una, en un lugar fantástico eh, eh, junto al, al principal... Eh, país del mundo en materia económica con lo cual eh, eh, nos pone una situación eh, muy favorable y eso lo hemos visto y, y creo que nadie discute que muchos de, de los procesos políticos que están causando eh, el, el cambio de inversiones de Asia sobre todo de China que, que, que quieren venir a México para estar precisamente cerca del mercado de los Estados Unidos es un eh, hecho que podemos aprovecharlo pero queremos que estas leyes eh, van a generar incertidumbre y ciertamente van a eh, inhibir la, la nueva inversión y van a generar nuevos conflictos el pretender que con una reforma de este tipo se pueda eh, eliminar eh, las indemnizaciones que están que pagar cuando viole tratados de protección a la inversión pues lejos no no no, no va a ser así o sea, no va esta esta reforma no va a afectar los inversionistas extranjeros que ya están en México y que tienen ya derechos adquiridos, pero que clara, claramente eh, eh, va a generar un, un, un clima de incertidumbre y, y, y va a afectar eh, 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 nuevas inversiones. Eh, no obstante, eh, pues ciertas eh, preocupaciones de los inversionistas con, en general eh, eh, con el tema de seguridad jurídica en México, eh, que ya existía, pues esto creo que va a aumentar eh, la preocupación y, y sí sí nos preocupa sobremanera
4: uh
8: -huh. ahora eh, veo aquí que
4: se refieren a temas de compras consolidadas también y y la facultad que tiene la función pública o que tenía en su momento la eh, eh, cómo se llama la oficialía de la secretaría de hacienda eh, la Oficialía Mayor, para que los titulares de Administración y Finanzas pues, fueran los que definieran parte de todo esto. Pienso un poco en el tema de los medicamentos, de las, las eh, eh, compras consolidadas que vienen desde otros gobiernos anteriores. Eso es parte de lo que quieren hacer. Eh, eh, en este sentido, ¿por qué, digamos, iría en contra de los intereses de, de empresas? A ver... Un, un tema es cómo se manejan los procesos que en este gobierno con los medicamentos no ha resultado tampoco, estas compras consolidadas eh, se cambió todo el todo el método, la forma de cómo se hacían en el, en el pasado y bueno, pues no ha resultado pero digamos, ese es un tema que ya estaba desde hace tiempo con respecto a los medicamentos y, y con respecto a otras cosas, ¿esto también lo ven digamos negativo? ¿Por qué sería negativo para las
8: empresas? Bueno, me parece que el, el centralizar Todas las compras en una entidad es una locura porque para hacer licitaciones eh, claramente también se tiene que tener una vocación eh, de conocer qué es lo que se quiere comprar. Si claramente la, la Secretaría de Salud es la que eh, normalmente estaba encargada de, de, de las compras en ese sector, pues porque precisamente se tiene que también tener conocimiento técnico de qué es lo que se va a comprar. No es lo mismo contratar obra pública en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que comprar medicamentos o que eh, comprar eh, ferrocarriles eh, o sea, de, claramente tiene que haber una vocación de especialización entonces me, no, eh, eso por una parte también eh, esta nueva iniciativa, por ejemplo eh, establece la posibilidad de que eh, el titular del ejecutivo federal por recomendación del secretario Sierra. De pueda eh, cambiar funciones de un organismo eh, descentralizado y pasarlas a una secretaría de estado técnicamente oh, se podría pensar que esta ley facultaría a, 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 a quitarle las funciones al banco de México y pasárselas a la secretaría de, de Hacienda o sea eh, el, 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 creo que en la política monetaria de pues, México ha funcionado el peso pues, está fuerte eh, ¿Por qué? Porque el Banco de México pues, ha tomado decisiones muy acertadas, la política monetaria acertada, pero esta, esta nueva reforma le permitiría al, al, al secretario de Hacienda decir, eh, pues, las funciones de, del Banco de México que pasen a Hacienda. Y se perdería la autonomía que tiene el Banco de México, porque sabemos que eh, conforme a la legislación administrativa, el presidente puede instruir a secretario de hacienda hacer lo que lo que el presidente quiera entonces no así con el banco de México que tiene una autonomía o decir la comisión federal de competencia pues ahora eh, sus funciones se le pasan a la secretaría de, de economía realmente no no es algo que, que pueda funcionar y vemos en todo el mundo las administraciones públicas que pues, tienen una legislación tienen reglas claras que las hacen funcionar de forma eficiente entonces sí nos parece que es peligroso eh, eh, esta ley por estos motivos. Uh
4: -huh. Pues qué delicado. Y está en la Cámara de Diputados. ¿Y requiere que requiere mayoría simple para que avance?
8: Eh, sí, pues, bueno es una es una reforma eh, las, a las leyes administrativas son eh, no hay una reforma eh, constitucional. Entonces sí es una una mayoría simple, pero claro habrá la posibilidad de que de que también eh, se presenten eh, controversias constitucionales y que, sí. que la Suprema Corte eh, pues detenga la, la, la reforma eh, completa, ¿verdad? Y que Eso es una, una posibilidad real y también pues hay riesgos de demandas de inversionistas que se van afectados eh, un, porque muchas empresas tienen eh, permisos, tienen concesiones, cualquier acto administrativo. O sea, es amplísimo. Sí. Esta reforma abarca todo. Sí. Entonces, sí, sí habría amparos, habría seguramente controversias constitucionales y, sin duda, también, eh, eh, pues, eh, porque facultaría una empresa minera que tiene una concesión de 50 años, uh -huh. pues, esta ley le permitía al... al, al al, al Estado mexicano a este a revocar la concesión sí. por eh, cuestiones de interés público, interés, interés público. social. Y además hay una reforma
4: ya a la ley minera propiamente también propuesta al Congreso. Eh, eh, en 30 minutos, te, te pregunto, eh, ¿este asunto es un flanco nuevo en materia del t -E y de Acuerdos Comerciales de México con el mundo?
8: Sin duda. No, sin duda. Esto va a generar, por supuesto, probablemente es la reforma y mayor calado que sin duda va a generar un conflicto con, el Estado, con el Estados Unidos y Canadá, uh -huh. pero también con muchos otros países. ¿no? Sí, sí.
4: Pues qué cosa, vamos a seguir muy pendientes de todo este asunto y en contacto, si nos permites, eh, Klaus, muchas gracias por estos minutos para aquí el Heraldo, el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios y muy buenos días. No, gracias Mario, buenos días. Que estés muy bien, es Klaus von Wobbser, el presidente de la Cámara Internacional de Comercio de México. 6,45, vamos a otra cosa.
2: Historias empresariales. Pues hablando de inversiones,
4: de atracción de inversiones del New Shoring... Eh, debido a la necesidad de la relocalización de las fábricas de varias empresas este llamado e-shoring hace atractivo a México pues para el transporte de carga y de carga sustentable vamos a escuchar esta pieza que preparó mi compañera Giovanna Torres
0: el Nearshoring está impulsando la industria nacional en diferentes frentes. Uno de ellos es el aumento del transporte de carga. Si las empresas asiáticas se mudan a nuestro país, es necesario mover sus mercancías al vecino país del norte, principalmente por carretera. Ante esto, la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga estima que el Nearshoring provocará un crecimiento de alrededor del 20% para los próximos tres años, lo cual equivale a un aumento del 6% anual en el volumen del comercio transfronterizo que se mueve por carretera expertos de dicha cámara declararon que el fenómeno del nearshoring ya provocó el incremento del 2% mensual en los volúmenes del comercio de carga terrestre entre México y Estados Unidos de manera directa estas son buenas noticias pero hay un factor crucial y es el cuidado al medio ambiente, el 80% del comercio internacional se mueve por carretera, de acuerdo con el Instituto Nacional para el Desarrollo Sustentable, el transporte representa aproximadamente el 60 el del consumo mundial del petróleo, el 27% del total de uso energético global y el 23% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono relacionadas con la energía. Ante este panorama, Ernesto del Blanco, director general de la ensambladora y distribuidora de vehículos pesados, el AMFAO, comentó que se debe aprovechar este auge para poder incentivar el transporte sustentable. Al incrementar la demanda del transporte de carga, se incrementarán los niveles de contaminación, por lo que es relevante que este impulso también sea para transitar hacia un transporte de carga sustentable. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Tecnología
4: Y como todos los viernes ya está Emilio Saldaña El piso con lo más importante de la tecnología Mi querido piso, buen día, arráncate
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días y buenos días a nuestra audiencia. Muy feliz viernes. Google se disculpó por el cambio de horario de verano en los dispositivos con Android en México. El pasado 2 de abril los celulares y computadoras atrasaron una hora el reloj de manera automática, lo que provocó confusión y un poco de caos. Y esto se debió a que los dispositivos, en su mayoría Android y Windows, activaron el horario estacional, el cual fue eliminado por decreto presidencial en octubre del 2022. Google informó que está trabajando en una solución para los dispositivos afectados, incluidos dispositivos Chromecast y Nest. Y la compañía detalló también que los cambios se realizarán de manera progresiva en los próximos días y sin que se requiera ninguna acción por parte de los usuarios. Y para evitar una situación similar, Google recomendó también que los usuarios configuremos la hora de manera manual. Por otro lado, Twitter permitirá suscripciones a contenido exclusivo. Elon Musk anunció el día de ayer que los usuarios de la plataforma podrán ofrecer suscripciones a contenido exclusivo que incluye textos largos y videos de horas de duración. La característica se puede acceder a través de la pestaña monetización en la configuración y los usuarios obtendrán todo el dinero que los suscriptores paguen, exceptuando los cargos de plataformas como iOS. Twitter no tomará una comisión durante los primeros 12 meses y también ayudará a promocionar el trabajo de creadores y maximizar las ganancias, así que buena oportunidad. Y finalmente, WhatsApp presentó mejoras en sus opciones de seguridad generaron y presentaron nuevas funciones para proteger la cuenta de los usuarios y evitar, entre otras cosas, el malware y el robo de cuentas. La plataforma utiliza cifrados de extremo a extremo para garantizar la privacidad de las conversaciones y ahora implementará nuevas funciones que aumentan y mejoran la protección de los datos. Al respecto, pude platicar con Pablo Bello, director de políticas públicas de WhatsApp para América Latina, quien me explicó y nos explicó la relevancia de las mejoras que están integrando a la
10: plataforma. Muchas gracias Piso por la, por la oportunidad y un placer estar en contacto con, con, los amig con las amigas y los amigos me mexicanos. El día de hoy estamos haciendo un anuncio que creo es de la mayor importancia para millones y millones de mexicanas y mexicanos y latinoamericanos en general que utilizamos a, eh, WhatsApp de manera intensiva eh, todos los días. Estamos haciendo un anuncio de tres medidas que van absolutamente en la dirección de reforzar los mecanismos de seguridad para que los usuarios se sientan más conformes Fiados, más tranquilos y su información esté más protegida y, mejor, y, 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 y se garantice la privacidad. ¿no? La primera medida, y yo diría que es la más interesante y la más importante, porque es además la que los usuarios van a poder ver, es, le hemos llamado protección de cuenta, y es que cuando uno tiene una, un, una cuenta de WhatsApp ¿no? en un teléfono y desde otro dispositivo hay un intento de registro de esa cuenta de WhatsApp, si es que hay algún tipo de señal de que ese intento de registro es sospechoso, le va a aparecer un mensaje en la aplicación, en el teléfono original, para que el usuario pueda aprobar o rechazar esa transferencia de la cuenta desde un dispositivo a otro. Hay dos medidas adicionales que van a ocurrir por detrás, que son menos perceptibles desde el punto de vista de los usuarios, pero que son igualmente muy importantes. La primera de ellas es que vamos, estamos ya introduciendo un sistema de eh, chequeos y revisiones permanentes en background por detrás a nivel de sistema para también identificar accesos desde ubicaciones o direcciones IP que no sean usuales, que no sean... Las, las habituales o las que ya están reconocidas en, en un dispositivo. Y el Bien. último elemento es un elemento que posiblemente a los que son más más tequis, más más nerd, les, les va a encantar mucho. ¿no? Y es que se está reforzando la información en la aplicación para poder verificar que las claves de seguridad referidas al cifrado de extremo a extremo sean válidas y sean correctas. ¿no? Interesantes funciones que, por cierto, se están distribuyendo y están disponibles a nivel
9: mundial, y en ello es importante que tengamos actualizada nuestra aplicación. Así que en las próximas horas o en los siguientes días podrán disfrutar de este tipo de funciones de manera automática.
2: Que tengan muy bonito fin de semana los números y el deporte.
4: Espinoza, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, ¿Qué nos traes Chucho adelante?
5: Mario, ¿Cómo estás? Vamos a platicar de la selección mexicana de fútbol, muy buenos días a todos, otra vez la selección mexicana, se dio a conocer apenas la convocatoria para el partido amistoso frente a los Estados Unidos de la próxima semana, y bueno, ya como siempre, hay críticas, que, ¿por ¿Qué? porque no llamó a este? Que, ¿Qué hace este en la lista? Etcétera, ¿No? Aparte el técnico Diego Coca, pues se ve con muchos problemas para esta convocatoria, porque si se supone que debe haber apoyo para la selección mexicana por parte de los clubes, por parte de los clubes, por parte de los directivos, los dueños de los equipos pues ahora se ponen también sus moños los dueños de los equipos porque no quieren prestar a los jugadores al tratarse de un partido amistoso frente a Estados Unidos pues no, dicen no, 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 mis intereses primero, mi equipo primero, porque ya se viene el cierre del torneo, porque vienen partidos claves para, para aspirar a un repechaje, para aspirar a la liguilla entonces pues no hay apoyo también para la selección mexicana por esa parte, donde si hay apoyo pues son con los números, con los patrocinios, con todo lo que ingresa a la selección mexicana y es que, por ejemplo, miren, para, para hablar de números, una playera de México se vende en 1,800 pesos, si es el caso de la versión de aficionado, y 2,600 pesos, si es el caso de la original que ocupan los jugadores. Y bueno, de esta manera, a, hay números al cierre del año pasado, se habrían generado más de 2,800 millones de pesos de pura venta de, de playeras, pero, por supuesto, hay, hay grandes eh, patrocinadores que respaldan a la selección mexicana, hay más de 12 marcas que patrocinan a México, así es que, por esa parte, de los dineros hay apoyo y de sobra. Y, por ejemplo, eh, se vino y se dio a conocer también el calendario para la selección mexicana de aquí y hasta el 2028. Sabemos que en el 2026 se atraviesa el Mundial, que va a ser aquí en México, Estados Unidos y Canadá. Así que, bueno, ya están ahí programados estos partidos. Pero lo que le espera a México para este, para este año se viene rapidísimo, del 12 al 20 de junio. Hay fechas FIFA. Después, en julio, viene la Copa Oro. En septiembre viene la Liga de Naciones de CONCACAF. En eh, octubre también la fecha FIFA para las Naciones de CONCACAF. Y en noviembre la fecha FIFA para la Liga de Naciones de CONCACAF. Así que, y ahí nos, nos podemos seguir, pero vamos a ir revisando poco a poco el calendario. Que, bueno, como siempre, la selección mexicana es una caja que si suena... Que si suenan cuestión de dinero, pues entonces funciona.
4: Con ese el la deportiva bye de, fútbol, de, de, <risa> de aficionados al fútbol, como no. Chuyo, Así es, Mario. Igual los clubes. Gracias. Gracias. Buen fin de Buen semana. Fin de semana Nos despedimos. Se quedan con Sergio y Lupita. Vámonos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta, las noticias de la mañana. Nos escuchamos el próximo lunes. Buen fin de semana.
2: Esto fue Pitácora de Negocios. Con Mario Maldonado.